0: Anders Hören, ein Podcast von Andere Zeiten.
1: Herzlich willkommen bei Anders Hören, dem Podcast von Andere Zeiten. Und wir wollen heute reden über ein Andere Zeiten-Baby, das längst schon erwachsen geworden ist, den Anderen Advent. Texte und Impulse vom Vorabend des ersten Advent bis zum 6. Januar. Und unser Kalender wird in diesem Jahr schon unglaubliche 29 Jahre alt. Und ich sitze hier mit zwei ganz lieben Kollegen, die den Kalender auch schon ganz lange begleitet haben und begleiten. Und zwar mit Oliver Spieß. Hallo. Mit Andreas Schimmer. Hallo. Und ich bin Iris Macke. Andreas, ich habe jetzt beim Recherchieren für diesen Podcast festgestellt, du bist ja echt von Anfang an dabei. Ne? Kannst du ein bisschen was über die Anfangszeit erzählen?
2: Gerne. Also ganz am Anfang war ich nicht dabei. Das Konzept wurde vor mir erstellt, aber 1994 habe ich im Amt für Öffentlichkeitsdienst angefangen zu arbeiten. Und Karin Ulrich, die dort gearbeitet hatte, hatte unter anderem das Konzept in der Schublade, zog es raus und sagte, das ist doch eine tolle Idee. Und Gott sei Dank war das genau die richtige Zeit, diese Idee auch aufzunehmen. Hinrich Westphal hat sich damals entschieden, die Leitung des Amt für Öffentlichkeitsdienstes zu übernehmen und vor der Kirchenleitung hatte er gesagt, ein zentraler Punkt ist der Kalender der andere Advent. Er möchte ihn unbedingt auf den Weg bringen. Und er war ja vorher auch schon mitverantwortlich für sieben Wochen ohne, also schon sehr erfahren in dieser äh, Kampagnen- oder Aktionsgeschichte. Und äh, ja, also 1994 haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir das starten.
1: Und dann habt ihr es gestartet und war das eine Aktion, für die alle gleich schon richtig gebrannt haben? War allen klar, yes, das wird eine richtig große Geschichte?
2: Ich hatte den Eindruck, ja, oder ich habe es so in Erinnerung, dass wir alle da richtig Spaß dran hatten, uns zu überlegen, wie gehen wir es an, wie setzen wir das Konzept um, wen wollen wir erreichen, was könnten vielleicht die Schwierigkeiten sein, auch in der inhaltlichen Art. Und die Idee war ja erstmal, einen Test zu starten mit 4000 Kalender, die wir ja erstmal verschenkt haben. Wir waren ja in der Lage, das zu tun.
1: Und dann wurden es mit den Jahren immer mehr. Oliver, wann musst du eingestiegen?
0: Ja, das war fast die gleiche Zeit, aber während Andreas in an der zweiten Etage unterwegs uh. war, hat meine Geschichte ja im, im Keller angefangen mit dem anderen Advent, nämlich auf der Suche als Student nach einer Jobmöglichkeit bin ich irgendwann im Amt für Öffentlichkeitsdienst gelandet und just genau in einer Zeit, wo sie jemanden gebraucht haben, der einfach mitgeholfen hat, dass der die, die relativ kleine Auflage ja damals, aber trotzdem verschickt werden musste. Und das war alles händisch, das war alles ein bisschen chaotisch, das war eine, eine sehr witzige Zeit in, in diesem Keller, der einfach freigeräumt worden ist. Und jedes Jahr gab es immer wieder mehr zu tun, weil die Auflage eigentlich so gestiegen ist, wie keiner gedacht hätte, wie jeder sich irgendwie vielleicht gewünscht hätte, aber es nicht ausgedrückt hat. Und deshalb finde ich, die, die Miteinander immer wieder zu sagen, das ist eigentlich ein Geschenk, dass man begleiten hat dürfen, die richtige Einstellung und die richtige Sicht auf dem Kalender, auch wenn wir uns mittlerweile in viel höheren Zahlen bewegen.
1: Ja.
2: Wir haben das ja immer als Wunder begriffen auch. Und man muss sich ja vorstellen, dass heute mittlerweile fast 30 Menschen davon leben können und auch bezahlt werden können. Und wir sind ja in die Situation gekommen, immer mehr Menschen um einstellen zu müssen, um die Nachfrage überhaupt zu bewerkstelligen. Und das hat ja zur Gründung dann auch des Vereins geführt.
1: Genau. Wobei ich glaube, so die inhaltliche Idee, die für Heinrich Westphal dahinter steckte, die gilt ja, glaube ich, immer noch. So die Sehnsucht nach Stille, nach Ruhe, nach einem Moment in dieser trubeligen Zeit am Tag wo ich mich mal auf mich selbst besinnen kann und fragen kann, was gibt meinem Advent, meiner Weihnachtszeit eigentlich so ein bisschen Tiefe? Ich habe euch was mitgebracht, und zwar ist das ein O-Ton von Hinrich Westphal, der ja leider im vergangenen Jahr verstorben ist, Vereinsgründer, lange, lange, lange Jahre Chefredakteur bis zum Ende, Ehrenvorsitzender unseres Vereins. Und der, den habe ich gefragt, auch in einem Podcast zum Kalender, ob er eigentlich glaubt, dass die Sehnsucht nach Stille immer größer wird. Und das hat er geantwortet. Da
3: müsste man mal eine Umfrage machen, aber ich glaube schon, dass in dem Trubel unserer Zeit, der ja immer größer wird, eine Sehnsucht da ist, die manche Menschen auf unterschiedliche Weise versuchen zu befriedigen. Also indem sie Yoga machen oder sonst wie, aber... Für Leute, die einen Sinn für das Christliche haben und für die Bedeutung des Adventsfestes, scheint der Wunsch auch zu wachsen, hier ein Angebot zu haben, wo sie mal eine Kerze anzünden können und in Ruhe sich zurückziehen können und diese Bedeutung des Festes begreifen. Zum Beispiel Augustin hat gesagt, das ist mir übrigens sehr wichtig, du, Herr, hast uns auf dich hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Also diese Ruhe in Gott zu finden, ist etwas, was einen sehr stärken und auch für das neue Jahr zubereiten kann.
1: Ist es das? Ist es die Sehnsucht nach Stille, die den Erfolg des Kalenders ausmacht?
0: Ach, erstmal ist es gerade ganz schön, äh, Hinrichs Stimme mal wieder zu hören. Ähm, bei Verstorbenen hört man sie ja öfters, aber nicht jetzt live und äh, in Farbe. Und Hinrichs Aber zu hören. Zweimal hat er das, glaube ich, jetzt, oder äh, zweimal habe ich es auf jeden Fall gehört, dieses Aber. Also er sagt immer irgendwas, und dann Aber. <lacht> äh, und versucht da seine inhaltliche. Prägung mit reinzubringen mhm. und ich glaube, er hat recht und benutze jetzt sein Aber. Es ist auch ein Stück seiner eigenen Zerknirschung oder seiner eigenen Suche zu verdanken, was diese Stille genau ist. Weil er war kein meditativer Mensch im Sinne von Yoga, das hat man rausgehört, aber auch wer ihn kannte, das war jetzt nicht ein, ein kontemplativer, verinnerlichter, sondern ein zutiefst geprägter auf der Suche Seinder, der die Ideen abgeglichen hat mit Menschen, die gar nicht leise waren. Also in der Kneipe über Advent reden, da ging es nicht leise zu und so. Und ich glaube, er konnte das Bedürfnis, das innere Bedürfnis mit den äußeren Wahrnehmungen einer Gesellschaft, die anders tickt, die religiöse Inhalte anders wahrnehmen, sehr genau identifizieren, für sich selber spiegeln und dann in eine Form und Sprache bringen, mit einem Team dann zusammen. Und ich glaube, darin liegt nicht das Wunder des anderen Advents, aber das, vielleicht ein wunderbarer Moment äh, dass die Geschichte des anderen wenn einfach so sehr mit ihm identifiziert oder verbindet, verboben hat.
2: Ja, seine Stimme zu hören berührt mich jetzt sehr. Und auch seine Art und Weise zu sprechen und zu argumentieren ist, glaube ich, sehr typisch. Und ich stimme dir zu, Oliver, dass es um die Suche geht. Und der Kalender ist ja genau so aufgebaut, dass man sich auf den Weg begibt. Dass man nicht einen Scheiter umlegt und sagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich angekommen sondern man begibt sich auf den Weg und war immer wichtig, das inhaltlich auch mit entsprechenden Texten und Anregungen zu begleiten. Und das ist, glaube ich, eine große Kunst gewesen, die er beherrschte, dass er das mit Texten, Bildern begleiten konnte, sodass es Menschen verstehen, die nicht so tief in dem christlichen Zusammenhang verwurzelt waren und es trotzdem um Themen geht, die das Leben berühren oder die Menschen berühren. Und ich glaube, diese Kombination, dass es eine Sehnsucht gibt für eine Zeit und das auch mit Texten zu begleiten, die einen wirklich auch angehen, diese Kunst in einen Kalender zu kleiden, ist, glaube ich, mit eines der Erfolgsrezepte. Mhm. Und dabei immer auf hohe Qualität auch zu achten. Also auch. Er setzt sich ja auch selbst nicht absolut, er fängt ja gleich in seinem Interview an, man müsste erstmal eine Umfrage machen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber er hat aber trotzdem seine Position dazu, die er nicht ganz absolut setzt, aber von der er schon überzeugt ist und äh, das passt, glaube ich, sehr gut auch zu dem Kalender.
0: Ich finde aber, dieses, was du gerade gemeint hast, so Texte von Qualität zu finden und auch da, die Grenzen zu verwischen, auf der einen Seite wirklich beheimatet in der Tradition zu sein, also ich kenne selten Leute, die das evangelische Gesangbuch so auswendig kannten mhm. und, und wirklich mit fremden Texten, die, die schwer aus der Tradition auch daherkommen, vertraut war und trotzdem die nicht absolut gesetzt hat, sondern gesagt hat, es gibt auch in Romanen, in Gedichten eine angemessene, zeitgemessene Sprache und wir trauen, die, äh, trauen uns zu, diese auch in eine kirchliche oder in eine christliche Publikation zu setzen. Also dieses mit der eigenen Tradition aus dem eigenen Sprech äh, sozusagen ein Stück auszusteigen und zu sagen, ja. es, es gibt eine andere Gestalt und Form und Sprache und Bilder, äh, mit dem wir trotzdem über Advent, äh, über äh, Augustin äh, sprechen können. Ja. Also Frisch und Augustin konnte er zusammendenken.
2: Stimmt. Die Tiefe der theologischen Auseinandersetzung ist im Kalender ja nicht zu sehen. Aber die hat er geführt, bei, eigentlich bei fast jedem Text. Und damit das überhaupt möglich ist, war ihm ja auch immer wichtig, und das ist ja bis heute auch so, dass es Zeit gibt dafür und dass auch andere hinzugezogen werden, sodass man es miteinander reflektiert. Was passt denn eigentlich wirklich rein? Welche sind gute Texte? Und sind sie auch theologisch vertretbar, auch wenn sie erstmal nur mit Theologie gar nichts zu tun haben oder gar keinen christlichen Touch haben?
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass, ähm, dass der Kalender, oder die, dieses Gefühl nach Sehnsucht, das in irgendeiner Art und Weise gestillt werden soll mit dem Kalender, dass das das gleich geblieben ist, wobei sich aber die Gesellschaft ja völlig gewandelt hat und auch die Bedürfnisse ganz gewandelt haben in den letzten 29 Jahren. Also letztendlich ist der Kalender ja angetreten, zu sagen, wir sind eine Oase oder wir bieten eine Oase in der hektischen und sehr kommerziellen Vorweihnachtszeit. Die Leute, das hat der Art Hinrich, was war auch mal so schön gesagt, rennen ins singende, klingende Kaufhaus und da komme ich nicht vor. So, das machen die Leute aber heute gar nicht mehr. Die rennen nicht mehr ins singende, klingende Kaufhaus, weil Kaufhäuser gibt es kaum noch. Die bestellen ihre Geschenke online. Und ich glaube tatsächlich, die Fragen sind in den letzten 29 Jahren ganz andere geworden. Es gibt auch eine Umfrage von so einer großen Versicherung, die sagt, dass die, die, die Ängste sehr zugenommen haben. Dass, glaube ich, mehr als ein Drittel der Leute richtig Angst haben, unsicher sind, vor der Gegenwart, vor der Zukunft ist ja auch kein Wunder, mit welchen Bildern wir uns so auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass, dass diese Wandlung auf die Fragen der Gesellschaft, diese Wandlung ist der Kalender mitgegangen. Was aber ich gleich geblieben ist, ist die Frage nach der Sehnsucht.
2: Ihr habt ja auch Kontakt mit den Lesern, und Leserinnen. Mhm. Es gibt Briefe, es gibt mhm. Anrufe und das ist unglaublich berührend, mhm. wie wichtig der Kalender für die Menschen in dieser Zeit ist. Ja wie sehr sie darauf hoffen und sich wünschen, dass er wiederkommt. Ich glaube, dass wir ja nicht nur ein, es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen einen Kalender in der Hand halten, sondern sie fühlen sich verbunden mit uns, aber auch mit all den anderen, die diesen Kalender lesen. Und es ist ein Kalender, den man in der Hand hat, mit dem man mit anderen kommunizieren kann. Und das ist uns ja auch immer wichtig, dass es auch ein haptisches Erlebnis, ein Erlebnis des Sehens ist, das eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dieser Zeit erlaubt und auch eine kommunikative. Und da, glaube ich, hat sich nichts geändert, dass die Sehnsucht, oder vielleicht ist sie sogar noch größer geworden, sich im direkten Austausch mit Freunden, Familie, mit hm. uns zu befinden. Und ihr erlebt es ja auch, wenn ihr den Kalender in der Redaktion bearbeitet und Leser und Leserinnen zu euch kommen und da sich auch mitteilen, und welch großer Wunsch da auch ist, sich auch einbringen zu können.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, auch die Sehnsucht hat sich fast ein Stück verdramatisiert. Wir haben ja eine totale Veränderung in diesen 30 Jahren, was die kirchliche, religiöse Landschaft angeht. Die Frage nach Transzendenz stellt sich völlig anderes. Gibt es einen Gott? Gibt es keinen? Welche Rolle kann der in meinem Leben spielen? Die, die religiösen Fragen, würde ich sagen, die, Menschheitsfragen, die sind immer da. Ähm, aber das Bedürfnis, was gibt Halt in einer Zeit, von der ich nicht weiß, äh, was gilt. Äh, was gilt heute, was gilt morgen? In einer Zeit, wo Bilder und Texte uns um die Ohren sausen, in einer Schnelligkeit, wo ich nur einmal nach oben wische und schon bin ich in woanders gelandet. Die Sehnsucht nach Ankermomenten von zwölf Minuten Ruhe äh, es ist ja fast irre, ne? sich vorzustellen, wir wollen, dass ihr bitte ein Kalenderblatt zwölf Minuten anschaut. Aber da passiert ja was, da entfaltet sich was. Das muss nicht immer alles gefallen, aber es gibt einen Raum, es gibt einen Ort. Und ähm, auf der einen Seite glaube ich, dass dieses Bedürfnis gewachsen ist. Und auf der anderen Seite stehen wir, glaube ich, auch als Verein, als Macher, ja als Redaktion äh, immer vor der größeren Herausforderung, wie können wir das auch miteinander einüben, weil es eben fast anmutet wie etwas Älteres jetzt schon fast und wir bräuchten doch einen Insta-Adventskalender, den man wunderbar an einem Tag mit dreimal Wischen durch hat.
1: Ja, wobei gerade diese Sehnsucht nach Halt, da möchte ich mal einhaken, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt ja schon erste Reaktionen von Leser und Leserinnen bekommen auf das Titelbild, die japanische Wintereiche auf der Insel Hokkaido. Und ähm, tatsächlich hatten wir noch nie einen Baum auf dem Titel. Und dies ist ja ein sehr starker Baum, also mit, mit ganz festen Wurzeln, so stelle ich ihn mir zumindest vor, und mit gleichzeitig aber auch sehr zarten Adern, die sich so in den Himmel strecken. Und ich glaube, einerseits dieses... Bedürfnis nach Halt und andererseits dieses Ausstrecken nach neuen Perspektiven. Das ist auch das, was uns unsere Leser und Leserinnen immer wieder spiegeln, wie sehr sie sich das wünschen, auch in Texten und Bildern zu finden tatsächlich.
0: Dieses Ausstrecken, ich glaube, das nehme ich auch in der Arbeit in der Kirchengemeinde wahr, in meinem eigenen Suchen und Fragen. Früher hätten wir immer gesagt, wir müssen, unsere Hoffnung ist der feste Grund auf dem ich stehe, ich glaube, dass wir zärtlicher geworden sind und sagen, es reicht, wenn die Hoffnung eine Bewegung ist, die den Himmel sucht, die was vermutet, die, die fragt. Das ist in der Regel auch überzeugender als dogmatische Weisheiten, da hätte Hinrich Festfall auch immer was dagegen gehabt, ähm, ins Spiel zu bringen. Das hast du jetzt zu glauben und so ist es doch, das ist unser sondern ähm, dieses Suchende, tastende Texte zu haben, wo das Wort vielleicht drin vorkommt. Die eröffnen der Hoffnung einen Spielraum, so wie dieses Bild, glaube ich, das tut, weil man es auf verschiedene Weise auch angucken kann. Es sind ja noch mehr zwei Gestalten im Vordergrund, die, die sich an vor? der Hände halten und Vögel, ja. die da rumfliegen. Und ja. also die, die Hoffnung ins Spiel bringen, damit sie ein bisschen laufen lernt in den Momenten im Leben, wo ich sie brauche. Manchmal brauche ich sie ja gar nicht, weil das Leben rollt und es ist gut. Aber wenn, sie, wenn ich sie suche, dann, dann kommt sie eben leise daher. Wir haben ja verschiedene Titel, liegen, alle drücken aus, dass immer etwas entgegenkommt, was zerbrechlich, zart, suchend, fragend ist.
2: Für mich ist der Baum, einmal steht er fest auf dem Boden, aber er hat auch etwas Freies etwas äh, Nicht-Beschnittenes oder Begrenzendes. Und ich glaube, dass die Menschen merken, dass wir auch frei sind, äh, miteinander frei zu diskutieren, was könnten die zentralen Fragen sein, welche Antworten könnte es dazu geben. Auch dadurch, dass wir so ein bunter Haufen hier sind und auch kräftig diskutieren, strahlt das, glaube ich, auch aus. Und das ist in diesen Zeiten für viele, glaube ich, auch ein Aspekt, uns zu vertrauen. Zu sagen, wir wollen nicht die Wahrheit euch sagen, wo der richtige Weg ist und wohin es geht, sondern sind mit euch auf der Suche, in der Auseinandersetzung. Und dazu fordern wir ja auch auf, dass die Menschen sich bei uns melden und sagen, was ihnen dazu einfällt. Und ich habe auch den Eindruck, wir sind da auch Lernende oder uns Entwickelnde gemeinsam mit den Leser und Leserinnen, aber auch intern. Und das hat, glaube ich, eine besondere Qualität auch.
1: Ich finde es ganz spannend, immer wieder die Frage, was berührt mich eigentlich und ähm, darüber in Dialog zu gehen und mit Menschen zu sprechen und wir haben jetzt seit drei Jahren hinten im Kalender die Aufforderung, wenn Sie Texte finden, die Sie berühren, schicken Sie sie und schlagen Sie sie vor für den anderen Advent. Das haben wir im vergangenen Jahr ja auch gemacht und wir haben über 1000 Einreichungen bekommen tatsächlich von Menschen, die gesagt haben, hey, das ist ein Text, der mich berührt und über den würde ich gerne ins Gespräch kommen und das, finde ich, zeigt auch die Bereitschaft und die Offenheit zu sagen, ich lasse mich davon berühren und ich lasse mich davon ansprechen, ich bin offen. Und das ist wahrscheinlich auch diese Zartheit, die es noch gar nicht so lange gibt. Wobei man muss ja, ja. sagen, die, die Themen sind äh, fast ähnlich geblieben. Andreas, ich habe ja einen sehr, einen sehr lustigen Artikel von dir gefunden und zwar aus dem allerersten Kalender, in äh, dem du dich darüber beschwerst, ähm, beziehungsweise in dem du sagst, dein Freund hat sich darüber beschwert. Rainer, mein Freund, hat eben wütend aufgelegt. Wenn ich keine Zeit und Lust hätte, mit ihm zu sprechen, dann solle es doch gleich sagen oder den Anrufbeantworter einschalten. Dabei finde ich tragbare Telefone sehr praktisch. Also es geht hier um schnurlose Telefone tatsächlich. Und den Fluch, sich nicht auf etwas wirklich konzentrieren zu können und dem Menschen, mit dem ich gerade rede, wirklich zuzuhören. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir beim Kalender immer wieder haben. Eben nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch die Wege zum Anderen zu finden. Wichtiger Aspekt.
2: Ja, ich erinnere mich an diesen Text. Meine Tochter war noch klein, jede Zeit wurde ausgenutzt, also telefonieren, gleichzeitig kochen dann irgendwie zu schauen, dass das Kind versorgt ist. Und da ist man natürlich nicht hundertprozentig bei der Sache. Das mache ich wahrscheinlich heute
0: auch noch.
1: Wahrscheinlich viel mehr. Also ich meine, was, was machen wir Liebe alles? Podcasthörer,
0: was macht ihr gerade? <lacht> ja, kochen,
1: Gartenarbeit. Genau. Genau.
2: Ja. Ja. Also ist ja heute auch so, dass man ja. sagt, Mensch, da kann ich ja immer noch mal die Spülmaschine anstellen ja. und hier. Genau, Wäsche ähm, sortieren. Genau, solche Dinge. Das ist ja hochaktuell. Aber das, was du sagst, Themen, die einen betreffen. Also auch Texte, die einen betreffen. Das finde ich immer, wenn ihr dann die Texte auslegt und man, ich kann, darf sie dann lesen und merke, oh ja, die berühren mich. Und danach schaut ihr ja auch, das geht dann auch zu den Leser und Leserinnen über. Und das war auch am Anfang so, ob das nun persönliche Themen waren, die uns betroffen haben, oder gesellschaftliche Themen. Ich erinnere, ich durfte auch einen Text über Menschen mit Behinderung schreiben, die am Weihnachtsmarkt, unterwegs sind und dann alte Damen sagen, oh, es wäre schöner, wenn die tot wären. Und äh, oh. solche Situationen, die mir Gänsehaut erzeugt mm. haben, aber die ja durchaus etwas widerspiegeln, dass äh, wenn man mit Menschen sonst nichts zu tun hat und keine genaue Kenntnis darüber hat, man schnell vielleicht zu einem Urteil kommt, das nicht tragfähig ist, da ist vielleicht auch nicht jeder frei von. Aber diese Betroffenheit von Themen und Ereignissen und Erlebnissen und das zu überprüfen, dass sie einen unmittelbar angehen, das ist, glaube ich, von Anfang an da gewesen.
0: Und ich finde dieses Aufspüren von solchen Themen ganz interessant. Es gibt die großen Themen, die uns alle beschäftigen, Angst vor Kriegen, Klimaverunsicherung oder Tod und Sterben loslassen. Aber... Ich finde, der Ton im anderen Advent ist auch immer so, es geht eben auch um die Kleinigkeiten, die Balance zu finden im Alltag, kleine Herausforderungen, einfach auf das Leben so reagieren zu können, wie man möchte. Und das nicht im Sinne von einer Achtsamkeitsbewegung, die sich vornimmt, das und jenes jetzt zu machen, sondern auch versucht, wie in deinem Text ja ein bisschen anklingt, literarisch zu verarbeiten. Also nochmal in der nicht in eine Forderung äh, fließen zu lassen, äh, legen Sie das Telefon weg, ähm, sondern in einen Gedanken zu bringen, wo man sich ein bisschen ertappt, gespiegelt äh, sieht und denkt so, stimmt, stimmt, ich muss da mal weiter überlegen und was hindert mich eigentlich daran? Äh, etwas anderes zu tun. Das ist, glaube ich, gerade von euch als Redaktion die Hauptaufgabe, äh, da das eigene Leben und die eigene Wahrnehmung zu reflektieren und genau das immer wieder in den Kalender fließen zu lassen.
1: Ein Rat für die Redaktion. Nee, das den macht hat, ihr ja schon. Ja, den hat Hinrich Westphal uns äh, tatsächlich auch gegeben. Ähm, ich bringe noch mal einen O-Ton von ihm rein.
3: Ich werde mich natürlich hüten, der Redaktion Ratschläge zu geben. Aber ich würde der Redaktion auch wünschen, dass sie äh, sich weiter viel Zeit gönnen. Die Gefahr ist ja, dass auch bei so einem Redaktionsgeschehen äh, es immer schneller ist oder man den Ehrgeiz hat, früher fertig zu werden und so. Ich würde dringend davon abraten. Äh, es soll ja authentisch sein und äh, die Redaktion soll ja selber in dieser meditativen Stimmung irgendwo sein und deswegen lieber ein paar Sitzungen mehr und dafür geht der Kalender mehr in die Tiefe oder man findet noch andere literarische Stücke, als dass es so
0: schnell geht und man sich auch anstecken lässt von der Hektik der Zeit. Wenn ich das höre, dann denke ich auch an Sitzungen zurück, wo... Wohin ich auch ein Rasend machen konnte, sozusagen in der Art der Langsamkeit, der Zerknirschung, des Suchen und Fragen. Und ich glaube, es hat oft äh, auch viel gebracht und viel äh, uns entdecken lassen. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, Langsamkeit per se, würde er wahrscheinlich auch sagen, obwohl er sehr gerne den Verein zur Verzögerung der Zeit ähm, unterstützt hat. Sondern es ist die Zeit zu suchen, die man braucht. Also die, das Gespür zu bekommen, überhaupt im Leben, wie viel Zeit brauche ich für etwas, damit ich das Gefühl habe, es hat Hand und Fuß, es geht mich an. Ich bin zufrieden. Das kann manchmal auch schneller sein, weil ein Text super gut ist, weil ein Gedanke einfach trifft, weil sozusagen in der Redaktion die Bälle hin und her geworfen würden und zack, ist man fertig. Davon darf man nur nicht ausgehen, dass es dieses Prinzip gibt und überall dort, wo ähm, aber durch Zeitdruck die Räume definiert werden, da glaube ich, wird dieser Spirit der äh, die Zusammenarbeit ähm, Ideen nicht in den Fluss bringen. Deswegen ja, ich glaube, Zeit nehmen, mhm. aber auch ein, ein Stück frei mit der Zeit umzugehen, sie genau dorthin zu setzen, wo ich sie brauche.
1: Offen sein für den ja. Kairos, ja. für den richtigen Zeitpunkt.
2: Es geht ja auch um die Frage, wie viele Menschen brauche ich und wo bekomme ich das Gefühl, die Sache ist rund. Und da hartnäckig zu sein an den Punkten, wo man sagt, na, das ist noch nicht ganz stimmig, das passt noch nicht ganz. Und sich dafür die Zeit zu nehmen. Und das ist ja wirklich ein Geschenk, dass wir das für diesen Kalender tun können. Das ist ja für viele andere, die ja auch versucht haben, das nachzumachen nicht möglich gewesen und ich glaube tatsächlich diese Form von Zeit nehmen nicht Zeit als Selbstzweck oder als meditative obendrauf sondern die Zeit die es für die Reifung braucht das ist was Besonderes und ist, glaube ich auch das Erfolgsrezept dafür
1: ja, wir fangen ja jetzt Ende Oktober fangen wir schon wieder an mit der ersten Redaktionskonferenz für den nächsten anderen Advent für den 30. anderen Advent und das war uns ja immer schon wichtig und ist uns bis heute wichtig, dass wir diesen Kalender eben auch nicht im Hochsommer machen, sondern eben genau in der Zeit und in der Stimmung, dass wir auch im Advent ja. sind, in der Weihnachtszeit sind, vielleicht auch in ein Loch fallen nach den Feiertagen und gemeinsam die Schritte oder die ersten Schritte im neuen Jahr gehen.
0: Vielleicht ist ja auch wichtig, eben die Zeit zu haben, eine andere Zeit haben zu dürfen. Mhm. Also herauszutreten aus dem Geschehen, die Dinge aus der Entfernung zu betrachten, die Freiheit, eine weitere Runde zu drehen. Ich war gerade Kanu fahren und dieses im Fluss sein, das ist ja wunderbar. Man verliert aber auch den Blick für den Fluss, sondern den habe ich erst gewonnen, als wir ausgestiegen sind und auf den Felsen geklettert sind und hoch geguckt haben, geguckt haben und gedacht haben, oh, da waren wir gerade unterwegs, haben wir alles gar nicht gesehen. Ähm Deshalb mag ich so sehr, dass der andere Advent eben eingebettet ist in äh, andere Zeiten. Äh, Nochmal der ganze Verein mit, mit mehr Initiativen und anderen Ansätzen und für Fastenzeit und Sommerzeit und besondere Lebenszeiten, auch die im Blick hat, der wird vielleicht auch dann der Kalender nicht überfrachtet, sondern es gibt eben auch Advent ist eine Zeit und hat einen anderen Topos, anderen Blick auf die Zeit, wie, wie eben später Fasten oder die, die Sommerfrische. Also andere Zeiten einzuladen, nicht eine besondere Zeit jetzt unbedingt zu haben, diese andere Zeit muss ganz anders sein als das, sondern sie lädt mich ein, ein Stück anders sein zu dürfen in dieser Zeit und ähm, mir eine Freiheit zu nehmen, die äh, Gestalt gewinnt im Textenbilder.
1: Ja, und die tatsächlich auch weiterzugeben, ne? denn also das ist ja wirklich etwas, was zunimmt, wenn ich mir jetzt den aktuellen Kalender angucke, da sind ähm, die Hälfte der Texte haben Leserinnen und Leser eingereicht und ähm, das ist wirklich mittlerweile so eine große Gemeinschaft geworden und so ein Schwarm suchen, würde ich fast sagen, von Texten, ähm, das ist ein unschätzbarer Wert, dass wir da gemeinsam unterwegs sind und dass es so viele Menschen sind, die jetzt auch gemeinsam die Augen offen halten und ihre Texte teilen. Das ist, macht ganz, ganz viel Spaß tatsächlich.
2: Das hält den Kalender ja auch lebendig. Wenn jetzt der 30. schon vorbereitet wird, woher sollen die ganzen Texte kommen? Und da ist eine große, glaube ich, eine große Gemeinschaft auch sehr hilfreich. In den letzten Jahren haben wir ja Corona gehabt und auch die kriegerischen Auseinandersetzungen. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du im Mai dann die Texte und Bilder siehst und es hat sich doch was verändert und vielleicht der eine oder andere Text ein bisschen knirscht mit dem, was passiert ist. Was geht dann in dir vor oder wie, wie hast du deinen Herzschlag und äh, hoffst, dass es da einfach nicht auffällt oder wie machst du das?
1: Naja, wir haben natürlich auch immer Anfragen von Leserinnen und Lesern, die sagen, warum nehmt ihr nicht mehr Bezug auf aktuelle politische Ereignisse? Und ähm, darauf passen wir natürlich schon sehr auf, dass wir rein produktionstechnisch gesehen ähm, eine lange Vorlaufzeit haben, nämlich tatsächlich von fast einem Jahr. Und wir hatten es, als der Angriffskrieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ähm, war die Textredaktion schon durch, die Grafik arbeitet schon und dann brach dort der Krieg aus. Und das war, ich muss es so sagen, für uns ein Glück, dass der so früh ausbrach, weil wir dann wirklich noch drei, vier Texte austauschen konnten, die einfach dem völlig veränderten Jahr dann angepasst waren. Aber generell ist es natürlich so, dass wir darauf gucken, dass die Texte nicht aktuell angepasst sind, sondern dass die Texte, ich sag mal so, Spender sind für Zuversicht, für Perspektive, für auch manchmal Trost, für neue Gedanken. Und dass das weiterträgt, ganz gleich, was gerade politisch oder aktuell geschieht. Und das muss sich jeder Text auch fragen lassen. Ist das ein Text, den ich nächstes Jahr genauso lesen kann? Oder den muss ich ja gar nicht genauso lesen können, er kann mir auch was ganz anderes sagen. Aber ist das ein Text, den ich im nächsten Jahr auch vertreten kann, ganz gleich, was dann passiert ist?
2: Wie, wie lange machst du das eigentlich schon, den anderen Advent? <lacht> Kannst du dich noch an die erste Sitzung erinnern?
1: Oh, die erste Sitzung war, noch in der Heimhuder Straße, das war mir so eine Wohnung fast, wo andere Zeiten ganz zu Anfang saß. Damals gab es noch kein Mailsystem tatsächlich. Da gab es dann die Texte, die wir besprochen haben, noch auf Papier jeweils ausgedruckt und die wurden per Post noch zugeschickt. Und ähm, ich war sehr ehrfürchtig, weil ich kannte den anderen Advent tatsächlich auch schon seit Anbeginn. Und ähm, hatte Angst, ähm, nicht Angst, aber ich war schon sehr respektvoll und war am Anfang ähm, noch ein bisschen unsicher. Aber das ist was, was wir eigentlich immer wieder erleben, dass Menschen, die neu reinkommen in die Redaktion, erst so ein bisschen schwimmen. So den Kalender zu lesen ist immer noch was anderes, als ihn zu machen und zu sagen, den Text nochmal umzudrehen und sich zu fragen, wie kann dieser Text wirken? Und beeindruckt dieser Text jetzt vielleicht nur mich? Oder könnte eine ganz große Leserschaft bei das ist immer noch eine Frage, der sich jeder Text stellen muss tatsächlich.
0: Und da nochmal zurück, sozusagen tagespolitisch aktuell zu sein. Ich, ich glaube, wenn wir uns aktuell und immer wieder existenziell hinterfragen, was treibt uns um, wo ist unsere Sehnsucht, dann reagieren wir immer auf aktuelle Themen. Hinrich Westphal war ja auch lange Zeit Kolumnist im Abendblatt. Und hat immer wieder gemeint, ich kann auch nicht in der Kolumne das schreiben, was sowieso in dieser Zeitung steht. Also die Leute lesen Texte ohne Ende, da den Leitartikel, da den Kommentar, dort das. Ist es unsere Aufgabe als kirchliches Wort zum Sonntag, das noch einmal zu betonen und sozusagen das kirchliche Statement abzugeben oder möchte ich Sie wo ganz anders auch hinführen einladen und das hat nichts mit ihm zu tun gehabt, dann äh, den Kopf in den Sand stecken und zu sagen, nein, über Krieg schreibe ich jetzt nicht oder so, sondern nochmal eine andere Fährte und Spur legen und ich glaube, das gelingt euch ähm, und ist die kritische Reflexion dann vielleicht später, haben sich die Texte so lesen lassen, und wichtig ist ja, es ist ja eine Aktion. Also hier steht immer ne, hier der 25., der 28., jetzt der 29. Kalender. Ich würde auch immer dafür plädieren, die Kalender in, in ihrer Geschichte zu sehen. Und vielleicht muss manches eingelöst werden ähm, das Jahr später und taucht dann auf. Corona äh, war auch ja so ein Thema, fand ich.
1: Einen O-Ton von Hinrich Westphal würde ich gerne bringen. Und vielleicht habt ihr Lust, euch darauf einzulassen, dass wir alle drei mit einem Satz kurz darauf reagieren. Hinrich Westphal zu der Frage, warum man eigentlich andere Zeiten braucht.
3: Weil wir uns was vormachen, wenn wir denken, wir könnten immer im Getriebe und im Ablauf der Zeit dasselbe tun und immer auf Leistung und äh, Fortschritt und äh, Gewinn aus sein. Nein, wir brauchen Zeiten, wo wir an unseren Ursprung kommen und wo wir die Dinge, die unser Herz und unsere Seele
2: berühren, auch wirklich äh, wieder auffrischen. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, weil es hat so viel Wahrheit und dagegen was zu setzen, ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, der Kalender ist eigentlich so das beste Beispiel dafür. Wir machen etwas, wovon wir fest überzeugt sind, dass es richtig gut ist und wichtig und uns unmittelbar angeht. Und meine Erfahrung ist, wenn man den, diese Spur verfolgt, dann äh, ist es immer eine gute Sache, die auch entsprechende Resonanz findet. Und ich habe natürlich auch als Geschäftsführer viel Hektik und viel Zahlen und alles schneller und noch toller. Aber es führt einen von einem selber auch weg. Und da die Momente zu haben, zu gucken, was einem wichtig ist und dieser Spur dann zu verfolgen, den Mut zu haben und auch die Ruhe, ist für mich etwas, was immer mich
0: zu mir selber zurückgeführt hat und auch anderen einen Zugang zu mir geschaffen hat. Mir fällt eigentlich jetzt so ein bisschen ein Seufzer ein, so natürlich, ach Hinrich, dann wäre ich herausgefordert, ein Aber zu sagen, um was hinzuzufügen, zu ergänzen. Aber, denke mir, eigentlich braucht da nicht mehr viel gesagt werden. Vielleicht ein Aspekt, den er da nicht gesagt hat, der mir kommt, und auch wenn man seine Stimme jetzt posthum hört, der Begriff der Ewigkeit, also... Wo, wo denken wir eigentlich über die Zeiten noch hinaus. Also nicht nur eine andere Zeit haben zu dürfen, sondern äh, was heißt Anfang und Ende von Zeit, was heißt Ewigkeit, was heißt aufgehoben sein. Ähm, dass wir das als Gesellschaft gar nicht so sehr als religiöse Grundfrage nur sehen, sondern es tut gut, darüber zu reden und sich auseinanderzusetzen und den Diskurs zu führen. Und vielleicht dürfen wir als Verein andere Zeiten das auch noch deutlicher und engagierter machen, als wir es ohnehin tun in der Zivilgesellschaft, in der Politik und müssen da vielleicht noch mal Initiativen suchen.
1: Da kann ich mich super anschließen an Ewigkeit, denn ich habe auch so ein bisschen in Zeitschienen gedacht und habe gedacht, warum andere Zeiten, was es eigentlich für ein Geschenk ist, eine andere Zeit zu haben und ob andere Zeit nicht auch wirklich dieser eine kurze Moment sein kann, in dem man aus sich heraustritt und eine andere Perspektive einnimmt und in der man wirklich spürt, dass da mehr ist, als wir sehen können. Das ist für mich auch andere Zeit und ich glaube, das ist genauso andere Zeit wie Ewigkeit. Und das ist ja das Schöne daran. Ja, Andreas, dir war noch was wichtig zum Abschluss.
2: Ja, das Besondere finde ich an dem Kalender, dass so viele damit auch beschäftigt sind, diesen Kalender gut werden zu lassen. Ganz im Mittelpunkt steht für mich natürlich der Vertrieb, der zur Aktion dazugehört. Die Leser und Leserinnen sprechen gerne mit den Kolleginnen und Kollegen auch darüber, was sie erlebt haben und natürlich auch, wie viel Kalender sie bestellen wollen. Aber die Druckerei, die Buchbinderei, auch alle, die für die Logistik zuständig sind, sind so eng mit dem Kalender verbunden, das merkt man, wenn man mit den Menschen spricht, und wollen ihr Bestes geben. Und ich glaube das kommt auch an, dass es da mit hoher Qualität auf allen Ebenen gearbeitet wird und mit großem Willen das Beste zu geben.
1: Da schließe ich mich vollumfänglich an. Auf jeden Fall. Ja. ja, herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bis jetzt bei uns geblieben sind im Podcast »Anders hören« über unseren Kalender »Der andere Advent«. Mehr darüber lesen Sie oder falls Sie tatsächlich das neue Titelbild noch nicht gesehen haben, finden Sie es natürlich unter www.anderezeiten.de. Und wenn Sie sich mit anderen Lesern und Leserinnen über den Kalender austauschen wollen, dann eröffnet am Vorabend des Advent um 18 Uhr wieder unser Adventsforum. Ebenfalls auf unserer Seite zu finden unter www.anderezeiten.de forum. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.
2: Wiederhören. Tschüss.